0: Oh
1: Estamos aquí conectados a través de la www.tupacmusic.com.ar A través del Facebook Live y por supuesto desde Twitch Damos comienzo a un nuevo capítulo de Tiempo de Nuevos Aires Con la conducción de Carlos y Fede Quintana Ya lo tenemos a Fede conectado Hola Fede querido, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo anda, maestro?
2: ¿Cómo andas Omar? Muy buenas tardes Buenas tardes maestro, bienvenido
1: ¿Cómo lo trata la vida? Bien,
2: bien, muy bien. Disfrutando... ¿Lo ha levantado bien?
1: ¿O venía de una siesta, alguna, algún asado, de esos sabatinos?
2: No, no, acá disfrutando el, la primavera ya, ya, sí, podemos, ¿no? decir,
1: ya podemos decir que estamos en primavera. Sí, ya está. Sí, ya estamos. Hay que sacar a pelo pincho. Para <risa> o sea, disfrutar del calorcito. El calorcito, está bien. Maestro, bueno, yo sé que siempre anda acompañado, siempre tiene un secuaz detrás. Vamos a ir al caso de Carlitos Quintana. Hola, Carlitos, ¿cómo anda? Lo vivo muy, muy veraniego.
3: Tal, ¿Cómo te va? Sí, tal cual. Contento hoy, como cada sábado, de salir al aire, cosa que te agradecemos. Y bueno, hoy dándonos un lujazo también con el invitado de esta primera hora. Un lujo realmente, extensa trayectoria Inclasificable este artista ¿Eh? Total, No solo artista, sí. sino que además Generador de hechos culturales uh -huh. Recorrer su trayectoria nos llevaría algunos días No los tenemos tanto tiempo Pero vamos a tratar de, de contarle a la gente Que nos escucha y nos ve Un poco, un poco de este primer invitado Así que bueno, allí Disfrutando De compartir este talento Que tiene este país Para ser dulce, como decimos con el Mucha Carabajal
2: y compartiendo el talento como cada sábado, hoy somos tres en el estudio porque lo tenemos a nuestro invitado de esta primera hora. Lo tenemos guitarra en mano también, vamos a, a disfrutarlo en vivo y anunciando una presentación que se viene en unas pocas semanas nada más. El 3 de noviembre, un próximo material también, sobre todo esto vamos a charlar en esta primera hora de Tiempo de Nuevos Aires. Ya lo presentamos a nuestro invitado entonces. Carlos Cabral, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: la verdad muchas gracias, Omarcito, un gran abrazo, gracias por, bueno, por esta oportunidad de venir a, a visitar a, a, a toda la audiencia y bueno venir a contarles las, las, las novedades que tenemos con toda la, la expectativa que, que se viene con, con esto después de un tiempo de ostracismo como por ejemplo fue la pandemia, estamos este, regresando ahora ya con un disco de estudio, con videos, con muchas cosas que vi, con muchos proyectos que tenemos para el 2024. Y bueno, estamos ahora próximos, el viernes 3 de noviembre, a presentar este disco en el Teatro Ron de Manabasto. Bien,
3: el viejo teatro del viejo mercado. Después tuvo otro nombre. Un muy lindo lugar, hemos ido varias veces, Federico. Hasta Ricky Maravilla he escuchado cantar ahí. ¿Eh? <ríe> que arrancó con el folclore y llama el folclore y lo sigue haciendo. Carlos Cabral, yo dije extensa trayectoria, parte de algún grupo muy famoso de nuestro folclore argentino, una extensa carrera solista, además con su propia Peña durante mucho tiempo, dándole lugar a otros artistas, esto también hay que decirlo, cuando uno es generador de hechos culturales, otros artistas tienen un escenario para pisar. Y también tuviste esa grata tarea en la zona norte del Gran Buenos Aires, si mal no recuerdo, y... Hacer memoria al aire es peligroso, Federico, ya lo sabes, pero yo juego juego con riesgo. Y es mucho, Carlos, en, en, en tantos años de trayectoria, mucho lo que hiciste además. Pero ¿cómo es esta etapa en Carlos Cabral? Componiendo, tocando, cantando, eh, preparando un, un espectáculo en un mítico lugar de la ciudad de Buenos Aires y con muchas expectativas seguramente. ¿Cómo venís transitando esta etapa actualmente?
4: La verdad que muy bien, muy bien, contento porque bueno estamos trabajando con una productora que se llama Daoba Producciones, eh, las cuales están compuestas por Daniel Pérez Godoy o Valencina, que son músicos que se dedican ya hace muchos años a esto y que bueno que han tocado con muchos artistas y que bueno que han puesto a su productora. Eh, contamos con el estudio a disposición, con las cámaras, estamos armando y contenido. Venimos hace tiempo ya con este con este plan y trabajan. Están haciendo un proyecto para apoyando el folclore en estos momentos que no, que, no, que no es fácil, así que realmente contento por eso y, y creando contenido. Es Básicamente componiendo, eh, haciendo muchas este, colaboraciones con otros artistas, me habrán visto por la trastienda dando vueltas, acompañando a Orellana Luca, invitados por ellos, con la cantada. Eh, la verdad que ha sido lindo compartir, nos hemos encontrado en Jujuy también y han nacido proyectos increíbles que pronto vamos a dar a conocer, no sé si a finales de este año o principios del año que viene, con la cantada se viene algo muy muy importante, muy lindo, con el Yana Luca también, bueno, también están eh, los nombradores eh, del ALBA, que también estamos ahí, somos amigos de hace un montón de, 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 de años, con Nacho Prado, con Facundo Toro, eh, bueno, han nacido canciones como por ejemplo con Carlos Toro eh, hermano de, de Facundo eh, hace muy poquito falleció su papá, así que para ellos un, un gran abrazo como también acompañamos en el dolor a la familia Cariaga eh, que, que hace muy poquito partió René así que de dejarles acá un, un abrazo enorme a todos, a todos
3: nos dejó el maestrazo, como él nos decía a nosotros la verdad que nos daba vergüenza porque nosotros entrábamos aquí y René nos decía, hola maestrazo. Y a mí, viniendo de él, me daba vergüenza, obvio, ¿no? Y hablemos, el maestrazo era él. Y, y sigue siendo él, con el legado que ha dejado. este De hecho, este estudio lleva, pero ya desde hace varios años, su nombre. Y hay otra radio, que podríamos decir una radio hermana también, que también lleva este, el nombre de René Cariaga en su estudio. Federico, hablamos del talento que tiene Carlos Cabral. Y también él está contando otra visión, que es... ...la de los artistas que van compartiendo escenario y proyectos... Eh, ...lejos de una competencia, de egos y todas esas cosas que muchas veces se presuponen... ...que a veces suceden... ...hay una técnica de juntarse de los artistas últimamente... ...y lo quiero llamar así porque nos, lo vimos en Cosquín, por ejemplo...
2: ...lo vimos en Cosquín y... ...no somos, lo charlamos origi mucho... no somos originales... ¿eh? ...lo charlamos mucho en el Cosquín, justo que hablabas de la pandemia recién en el Cosquín posterior a la pandemia, sí. que no tuvimos ese Coquín de 2021 y en ese Coquín posterior pasó mucho más, no sé si es que pasó más o que nosotros lo sentimos, hablábamos nosotros del Coquín del reencuentro esto de esos momentos que son mágicos, me imagino lo vivirás como artista de Totalmente. esto que sale sin red muchas veces arriba del escenario y sí. poder compartir, nosotros lo vivimos como público con la emoción y la alegría que genera de ver esos encuentros arriba del escenario entre artistas, pero lo hemos charlado en Cosquín y, y algo que pasa, y nos alegra mucho que pase también.
4: Totalmente, comparto eso. Eh, no, Yo nunca entendí la música eh, o, o el camino este, yo vengo de, otro, de, otro, de otra corriente generacional también que es el rock, sí. nunca entendí la música para competir, sino para compartir. Creo que, los, ...creo que entre colegas tenemos que... ...y no somos originales porque lo están haciendo en todo el mundo... ...lo vienen haciendo hace un montón de años... Eh, ...lo están haciendo diferentes... ...lo hacen en el trap, lo hacen en la música urbana... ...lo hacen en el rock, lo hacen en, en, en la música latina... ...lo hacen todos y nosotros este, siempre llegamos tarde... ...pero no importa, <risa> en algún momento lo teníamos que hacer... ...me parece que hace muchos años que, que necesitábamos... Eh, ...subir al escenario, compartir con otro artista que uno tiene que subir a ese escenario para, para compartir ese momento tan lindo, acompañar, que no es una competencia, sino simplemente un juntar diferentes estilos, juntar este diferentes historias, hacer una sola y mostrarle a la gente algo fresco, algo que nace ahí, que simplemente surge de, de un llamado o de decir ¿qué haces Carlitos? o ¿qué haces Manu? o ¿qué haces este Facu? Che, ¿por dónde vas a andar? Y sí, bueno, y esta noche me voy a presentar en tal parte. Venite, venite, venite al camarín, compartimos un, este, una charla, una foto, compartimos lo que sea y una charla y después subimos al escenario a cantar algo. Y así nacen muchos proyectos, muchas cosas, como por ejemplo lo que va a pasar en, en este disco que estamos haciendo, que nació, nació como, como, como en realidad se utiliza hoy, que es hacer un tema, eh, una canción y sacarle un video, un audiovisual. La gente espera eso, está de moda eso y hay que acompañar eso, ¿no? Bueno, en, en la espera o por ahí de la logística de la, algunas cosas que fueron complicándose para coincidir, eh, para hacer este tipo de cosas, eh, aburridos, nos, nos pusimos a trabajar en un disco y, segura, y vamos a presentarlo ahora el viernes 3 de noviembre en, en el ronde Manabasto, que era el viejo mercado antes, en la calle Valle 3177. Tal cual. Eh, ahí, este, atrás del shopping del Abasto... Y bueno, las entradas, eh, tomen nota, las pueden sacar a través de www.tuentrada.com www.tuentrada.com O a través de Mercado Pago, llamando y consultando un teléfono que es el 113559 559 1153 eh, Así que bueno, es un lugar muy lindo, es una mini trastienda Una mini trastienda en miniatura porque este, hay mesitas Separadas de cuatro sillas eh, son 172 localidades entre lo que es el salón y la Pullman pueden pedir una gastronomía simple y concreta que la verdad van a pasar un lindo momento, tiene una bodega adelante para aquel que le gusta degustar
3: vinos me liberó de hablar de que se come rico en Rondeman. abasto. <risa> siempre es tu tarea mencionar eso, eso lo cuento yo porque claramente la estética mía y, y los kilos que peso cuentan que pruebo pero cuentan que pruebo alguna degustación en cada lugar que visito bien ahí, ninguna bien, degustación eh. como este, y, y aparte tiene buen sonido Se escucha muy bien desde cualquier lugar de, Dentro del teatro Esto también hay que decirlo Hablamos de espectadores, claramente Como dijo Federico recién y, y ya empiezan a llegar saludos desde Puerto Rico Federico Carmen Ruiz Desde Isabela La absoluta responsable de la peña José Pingrafal de Puerto Rico Más de 50 años de esta peña eh, El único eh, festival de tango del Caribe gran Ama nuestra saludos, cultura, eh. nuestro Mucho folclore saludos, Muchos saludos Y... 26 ediciones ya de Isabela Tango Fest de Puerto Rico. 26. Bien. Este, Porque nosotros en el 2022 hicimos la virtual para el 25 edición. Sí. Bien. Eh, así que bueno, estuvimos allí en el 2017, Carlos, te cuento. Nos trataron bárbaro, queremos volver. Qué bueno. Y como es rockero, Carlos, también, además de todo lo que puede componer y tocar y cantar cualquier cosa, yo me viene con una remera de papo hoy, acorde al entrevistado. Muy bien, muy bien. Bien. Delísimo. Después... Un tipo muy pionero en nuestra música como Aníbal Troilo Omar Cariga tiene una remera de Pichuco hermosa
4: Para mí la, para mí la música no tiene fronteras ¿eh? no,
3: la, Las fronteras las pone el hombre en y los mirá, países
4: también, así que imagínate la música para mí es una
3: La remera de, de Omar que homenajea al centenario de Aníbal Troilo
4: sí.
3: Pichuco no recorrió mucho el mundo, para nada Y pensaba, la Fundación Pichuco presidía, presidida por Francisco Torné Pensaba hacer homenaje en 100 ciudades Y poner bandoneonistas en 100 ciudades Llegaron a ser más de 150 en donde en 145 Pichuco no estuvo, más o menos, ¿sí? Así que bueno, fe de basta de palabras, vamos a disfrutar de Carlos Cabral. Vamos
2: a ir a la música entonces, vamos a escuchar Cuando Pase la Tormenta Dale. y después seguimos conversando con Carlos Cabral, vamos a disfrutarlo en vivo también, lo tenemos ahí ya, guitarra en mano, vamos a la música, vamos a escuchar Cuando Pase la Tormenta y suena Carlos Cabral en Tiempo de Nuevos Aires
5: y toque te quiero yo la tormenta y se si en los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón galazo y el destino bendecido nos sentiremos dichoso tan solo por estar vivo le daremos un el primer desconocido Y alabraremos la suerte De cosechar un amigo Y entonces recordaremos Todo aquello que perdimos Y una vez aprenderemos Todo lo que no aprendimos Seremos más generosos Y más compasivo cuando pasé la tormenta con el orgullo golpeado con este rezo por envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. más lo que de todos, que lo jamás conseguido. Extrañaremos al viejo que pedía en el mercado supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado quizás aquel pobre viejo era tu dios disfrazado Todo será un milagro del hombre que ha aprendido, entenderemos lo frágil que significa estar vivo, sudaremos empatía, porque él está y quien se ha ido cuando pase la tormenta.
3: Más, Federico, exquisita versión, una calidad enorme. Y vino Marcaría a felicitarlo a Carlos Cabral Esto ya es... Oh, ¿Se brasa, suena? ¿Eh? No regala piropos ¿Se suena? No,
1: pero se suena maravillosamente eh, Carlitos, esto está en el canal En tu canal, ¿no? Lo
4: pueden encontrar sí. en mi canal de YouTube Como Carlos Cabral, busquenme, se suscriben Y van a enterarse las cosas nuevas que estamos presentando Entrevistas eh, Cosas que han pasado Y bueno, hay muchas cosas que estamos subiendo de a poco Vamos a subir el disco nuevo, otros discos también Lo vamos a subir para que los tengan a disposición toda la gente en YouTube y, bueno, se van a enterar de todas las cosas nuevas que vienen pronto. Muy bueno, muy te bueno.
3: Te. te aclaro que así como Gracias. es de, de bueno y simpático Mar no es de regalar piropos. Si te elogió bueno, tampoco... créete tranquilo, de que es no, porque bueno, le gustó de verdad. Pero, <risa>
1: Carlito no necesita, pero eh, este, la verdad eh... que es recomendable para aquellos que quieran escucharlo así con el auricular, que son amantes de buen sonido, esto se fue en vivo, no es una grabación ni un, ni un ni doblaje. Está allí en vivo, escuchen la profundidad del bajo, la, la, la mezcla, la, la percusión, es excelente la ¿no? Muy bueno eh, sí la verdad que sí
4: sí sí yo lo que ya lo agradecí en esa época este, es algo que está ahí atrás de, de todo esto está Mario mucha Carabajal que bueno, fue el que nos llevó a este estudio, nos recomendó este estudio este, para que Pablo Labriola es, el, es la persona que es un músico y aparte un técnico en grabación que estuvo a cargo de este estudio. ...y que estaba ahí en toda la parte técnica, se grabó un multitrack y se hizo un contenido para hacer... ...esto se vendió para un festival y quedó como contenido para, para subir a las redes.
3: Siempre con buenos gestos, el Mulla. Este, generoso. Nosotros una vez le hicimos una nota y nos apareció con un músico para presentarnos al músico... ...y que le hagamos una nota en otro momento. Es así. Pero bien. Y era su primer día de vacaciones. En 14 años no se tomaba vacaciones con los Carabajal, ese día se tomó vacaciones... El primer día de las vacaciones de esas dos semanas y vino a, a cumplir con su nota que se había comprometido a que le hagamos una nota. Ese es el Mucha Carabajal. Y me gustó, Federico, lo que dijo Carlos Cabral recién sobre las competencias o no entre los artistas. Porque muchos pre, muchos precosquín, pre varadero, pre el que sea, hay muchos que van a competir a esos prefestivales y que después terminan componiendo juntos, tocando juntos, grabando juntos. Eh, o sea, surgen relaciones artísticas más allá de lo que es la competencia de un pre o unas callejeras en cosquín, etcétera, etcétera. Bien, y esto lo, lo han contado varios, pero está bueno verlo desde ahí, el arte constructivo, básicamente.
4: Sí, totalmente, yo considero que, que yo me acuerdo de esas épocas de allá del pre cosquín, en el año 99, 98, 2000, haber ganado las subsedes para ir a competir a Cosquín durante dos años consecutivos y sí, en esa época, ya en esa época eh, no, no voy a decir quién ni nadie, pero ya nos mirábamos, o sea, se miraba, uno se miraba de reojo, era raro, porque uno iba con toda la onda para aportar para ahí, ni siquiera, yo venía de otro palo siempre canté folclore y mi música a raíz eh, es el folclore y lo hacía para mí, para mi familia, para mis amigos pero yo en esa época viste, me propusieron hacer eh, un proyecto de presentarnos en un precosquín y tuvimos mucha suerte y ahí empieza todo este, este camino hasta ahora y, pero bueno, eh, nosotros nos conocemos el ambiente folclórico y nos, nos encontramos con eso por ahí en esa época con esa mirada de reojo, a ver quién pega un grito más alto quién toca tres notas más o ¿Quién pone un bajo de 70 cuerdas para competir con otro que tiene 69? Claro. ¿No? Esas tonterías que después sí. te das cuenta con los años que no sirven para nada. Y eh, si... Básicamente estamos para aprender. Si estás en un es porque estás tratando de aprender y mostrarte que. trata de mostrar las cosas que haces. Y bueno, y así que realmente, bueno, eh, contento por esa experiencia. Después me di cuenta de, de después del año 98-99 que no me gustan los certámenes. Me gusta competir, me gusta no me gustan hacer de nada. Yo me parece que la música es una música y que tenés una experiencia, un camino que recorrer, tenés que ir aprendiendo, ir escuchando. Gente que se te va a cruzar por el camino y te va a decir qué está mal, qué está bien. Podés tranquilamente acercarte y aprender y obviamente no estudiar para que las cosas sean mejor porque es la mejor recomendación estudiar. este Pero nunca perder la esencia y olvidarse de que uno viene de... De, de la amistad, de la peña, del compartir de los músicos, de ser solidario con los compañeros y, y aprender que con el tiempo hay que subir al escenario y compartir con los colegas, que, que es lo más importante.
3: Esto es lo que yo elogiaba de tu peña, porque que vos hayas armado una peña significaba que otros artistas tenías el lugar a disposición. Sí,
4: totalmente. Entonces...
3: Este, si bien no he pisado la zona norte y no he llegado hasta peña en algún momento, pero sí ver el listado de artistas que desfilaban por ¿De fin verdad? de semana fundamentalmente por ese escenario y que además a los que iban de público es ir a, ir a descubrir otro artista, ir a escucharte a vos genial estabas pero también encontrarse con otros artistas que no los conocían de antes esto hablamos antes de la cuarentena también porque después de la cuarentena también el streaming y las redes permitieron que la gente lo escucha desde cualquier parte del planeta. Como esta exquisita versión que escuchamos recién y que seguramente le lleguen saludos a Carlos Cabral o felicitaciones porque entraron al canal de YouTube o lo vieron en las redes y lo felicitan de cualquier país del mundo. ¿Eh? Esto grande. también te está pasando. Ahora, ¿cuánto extrañaste el abrazo en esa cuarentena? El bajarte del escenario, el compartir una copa. La verdad fue
4: desesperante. Me imagino si fue para mí para todos los músicos del mundo en general. Fue desesperante. Esa peña que nosotros habíamos... Eh, sin querer nos tocó, nos llegó a nosotros ese lugar, lo manejamos durante dos años y pico. Eh, y estamos, bueno, aprendimos a hacer el trabajo empresarial: de llevar a cargo un lugar, de encargarnos de la gastronomía, de la parte artística. Yo, eh, y bueno, tratar de poner el mejor sonido posible, eh, dejarlo mejor y traer buena gente que, que, que esté ahí, que presente a los, a los, a, a los artistas. Ejemplo. Eh, no sé, Santiago Ledesma, una persona increíble amigo mío y una persona que sabía muchísimo de folclore, eh, y que bueno, falleció hace un par de años. Eh, y bueno, también Fabián Leguizamón, Clemente Bernardo Acosta, después el sonido que estuvo y a cargo de, de, de Claudio Mesina, y bueno, después la parte, la parte de gastronomía que estuvo a cargo de mi señora durante tantos, tanto tiempo, y que se armó una familia en esa casa, y que después motivos. Este, extras a nosotros hicieron que no pudiéramos seguir adelante, que básicamente fue la parte económica del país. Pero quedó una, una amistad, una amistad increíble con toda la gente. Se recuerda hasta hoy esa casa. Y, y la verdad, que bueno, llegó un momento que yo decidí: eh, quiero volver al escenario, porque yo viví, estaba ahí adentro, eh, poco más que dormía ahí adentro, y estaba ahí, y necesitaba salir. Yo quería volver a cantar en todos los lugares. Y, y bueno, así sucedió. Empezamos a volver al escenario y así ya, cuando estábamos pegando la vuelta, ya estaba, faltaba pocos metros para el disco. Vino la pandemia y nos volvimos a meter adentro de casa. Eh, así que fue, sí, lo que vos decís es cierto. La verdad, extrañábamos el abrazo, extrañábamos eh, el encontrarnos con la gente. Igual considero que nada quedó igual después de esa pandemia. Cambió muchísimo todo del ambiente, muchas peñas cerraron muchos lugares, de, no sé, cambió la fisonomía, la, la noche en sí de, de, está, es rara, vas a ver algunos lugares que se pusieron de moda y
3: otros que dejaron de existir. Eh, Yo te he visto en Los Cardones, por ejemplo, y Los Cardones aquí en Capital Federal sí. los cerraron. Totalmente. Yo te vi en Paraguay Borges en aquel tiempo. Se
4: cansaron de, claro. con de, de luchar contra... Los clausuraban a cada rato, no sé claro. qué pasaba, y entre que la pandemia, que no sé qué, sí, que más. Se
3: mudaron a Fitzroy y sí. lo mismo, y después, bueno, lo cerraron en cuarentena. Exactamente. Y ahora se encuentra un lindo lugar, ¿eh? Un lindo
4: lugar que el muchacho la está peleando muchísimo, porque no es fácil. Eh, el, el lugar se llama El Encuentro, y ahí yo estoy organizando... Eh, cada tanto Así que hace poquito hicimos un íntimo y acústico Y bueno, si Dios nos acompaña Y la parte económica del país nos acompaña Por ahí quizás volvamos a organizar dentro de poco Ojalá
3: tenernos <ríe> al tanto Totalmente Fede Lo tenemos abrazado a la ¿Te guitarra te... hace un rato
2: Abrazado a la guitarra dale.
3: Vamos a disfrutar de un vivo Dale,
4: dale, dale. Mira, voy a presentar una canción Una canción que nació hace muy poquito tiempo ¿eh? Una, una mañana empezamos a, a, a intercambiarnos mensajes con Carlos Toro, que nos conocemos de hace muchos años. Y me mostró una melodía y yo me quedé así como que me encantó de primera. Yo lo vente de, de una sola vez de escucharla, ya me había encantado. Y, y después me dijo me contó una historia. Me contó una historia y me armó una película, una novela en la cabeza... Y sobre eso me basé y sobre eso hice la letra. Se llama Te llora Bizamba y es uno de los cortes fundamentales de este nuevo material, o nuevo disco que estamos lanzando en, en las redes, ¿eh? dentro de muy poquito.
5: Te siento ayer, lo no puedo desterrar. Ese dolor eterno de la amarga soledad, dolor de amar, oscuro amanecer. taladras hasta los huesos cerca de mi atardecer, ya no vendrás. Amor, te busco en todos mis días. Me equivoqué, no pude retener. Aquel perfume a sueños que me regaló tu piel Ya no tendré tu cuerpo al despertar Quise engañar al alma pero no puedo olvidar Ya no vendrás mi amor Te busco en cada poesía No quiero maldecir El tiempo se nos fue huellas del destino Hoy siento en cada nuevo desafío Las heridas cubiertas de sal Ya no vendrás, amada mía llora a Tu hombro al descansar Te busco en esas duras de la realidad Ya no estarás, ya no vendrás a mí Vacío de atardecer, ya no estás aquí Ya no vendrás, amor Te busco en toda mi vida Hoy puedo ver la sombra de este ayer Quien niega su pasado puede desaparecer la azul, radiante luz de amor El sol viene a currar los límites de aquel adiós Ya no vendrás Y amor te busco en horas vacías no quiero maldecir, el tiempo se nos fue, perdiendo entre las huellas del destino. Hoy siento en cada nuevo desafío, las heridas cubiertas de sal, ya no vendrás a
6: nada mía, llora
5: mi sal.
3: corresponden los aplausos, ¿no? vale madre mía, qué lindo, qué lindo y qué intimista, qué letra profunda,
2: totalmente lo que disfrutábamos recién y con ese placer nuestro de, de disfrutar al artista en vivo muchas gracias con
3: primicias, además está diciendo Ad este este tema va a salir como el disco que viene. Uh,
2: con adelanto, con adelanto y todo.
3: Qué grande. Muchas gracias, eh.
2: Nosotros gracias.
4: la verdad que contento porque gracias Omar No puedo con este... todo, diría mi hermano más chico. <risa> Tira el centro y cabecea, dije, sí, no, sí, totalmente eso, yo en descans todos descansamos los en eso, Carlitos
3: Nosotros bueno. dos con fede descansamos en eso. Bueno. nos preocupa cuando dice que yo soy el es que lo de pasa, Fede porque suena delincuente y
4: ustedes no se dan cuenta que la parte de ser el conductor, sí. el que está atrás de toda la parte de técnica es sí. músico
3: No, yo, yo entonces, lo tengo entonces claro, él entendió tocar. lo que pasó es más, lo he visto tocar hace años ¿eh? <risa> <risa> este, hasta en la Feria de Mataderos lo he visto tocar a Omar Cariaga pero bueno, una larga historia <risa> seguimos Qué Por suerte no se acuerda de media que aquel tiempo. No nos conocíamos. <risa> tenemos
2: saludos como José Tula, que manda saludos de Gleu, provincia de Buenos Aires. Oh, 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 hermano, un abrazo. un abrazo. Hugo Vargas, que dice que grande, Carlitos, me respeto. Saludos con el cariño de siempre ¿Hugo también. ¿Hugo Vargas?
4: Sí. Es eh, grande, amigazo. El padre Hugo Vargas. Qué grande, un abrazo grande, hermano.
2: Tenemos saludos que llegan y. Este disfrute, Carlos, de, de tenerte acá, de, de conversar con vos, de escucharte en vivo también Y adelantando esta presentación, que se viene. ¿cómo están los preparativos? ¿Cómo estás?
4: La verdad que bien, la, te quiero mencionar también que Eri Bobadilla está en cargo de la prensa HM sí, sí. Comunicación está ahí atrás de todo esto, de toda esta movida, así que le mandamos un gran abrazo Y estamos visitando todos los medios, todas las radios posibles, medios de canales de televisión eh, haciendo todo lo, lo, el recorrido que debe, que debe haber cuando uno tiene que, una presentación de este estilo eh, y realmente muy contento estamos preparando, eh, ultimando los últimos detalles con la parte musical en los ensayos armando ya la banda que hace tiempo me acompaña, Gastón Alarcón en batería, sí. Leonel Ochoa en bajo Pablo Gómez en violín eh, o Valencina que aparte de ser director eh, de la banda musical es es, eh, como se llama, productor artístico en todo lo que es la parte grabación. Está atrás de, de todo el armado, junto conmigo, de, del sonido de, esta, de, de, de este proyecto. Y, bueno, Daniel Pérez Godoy, que está en la parte de grabación, mezcla, edición de video, todo ese tipo de cosas y contenido en las redes. Así que estamos trabajando todos a pleno para esta, para esta noche que va a ser inolvidable, va a ser muy linda, así que invitamos a todos los amigos que están viendo, que están... Este, que no se olviden, que no pierdan, que no se queden sin lugar, es un lugar chiquito, muy íntimo, donde se puede ver un espectáculo de primera, con pantalla, con un sonido excelente, gastronomía también eh, muy buena, y pasar un lindo momento, así que, y bueno, y ver un, un, un disco que no pretende ser uno, uno más, pretende ser un, un disco distinto, tenemos algunos algunos este caprichos que estamos tratando de, de concertar, eh, fusionar algunos ritmos que están más de moda hoy, con algunas otras este, corrientes de estilo, como por ejemplo lo latino, lo romántico. Eh, por eso le puse de título Parte de mí, sí. porque eh, hay partes hay una parte de mí que ya la, la gente conoce, que es la parte rockera, conocen la parte que me ha quedado después de tantos años con los Carabajal, que es la música santiagueña, de la cual sigo defendiendo y representando a, a este estilo mezclando con lo urbano, con lo de rock nacional que hago yo, y bueno, ahí hay una parte de mí musical que no conocen, que es la parte romántica, la parte latina, donde mezclamos bachata, cumbia, con chocareras, con guainos, con canciones, con baladas, y esa es la, esa es la idea que estaremos presentando en este, en este viernes 3 de noviembre, a partir de las 20.30, no se olviden, en el Teatro Ron de Manabasto, la Valle 3177, Abasto. Capital Federal.
3: Lo vamos a seguir recordando como parte de nuestra agenda cultural. Tanto, lo, llegó tarde, lo escrachamos hace cinco minutos y recién llega Eribo Vadilla, responsable de este encuentro. <risa> este, Qué grande, bueno, ahí. Yo está. sigo leyendo mensajes. ¿eh? Dale. Y, y acá te siguen escuchando en Puerto Rico y te dicen saludos a Carlos Cabral. Me gusta su voz y exquisito el acompañamiento. Esto tiene que ver con la versión del primer tema que, que pasamos ahí grabado. <coughs> Repetido ese sin acompañamiento, pero todo lo demás tocando en vivo. Como decimos siempre, Federico, las grabaciones técnicamente son perfectas, pero el lujo de verlo abrazado a la guitarra, de que toque en vivo, de que nos cuente un poco la historia del tema, que también está bueno saber de dónde surgió, es un lujo que nos damos aquí, en el estudio.
4: Qué grande. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Te corté la palabra.
2: Un, no, un lujo enorme, iba, iba a decir eso mismo, el lujo que nos damos y ese disfrute que tenemos de poder escuchar al artista en vivo también con toda esa emoción y bueno, lo que, que mencionabas recién también Carlos sobre este tema que escuchábamos recién y ese aspecto también intimista que tiene y nosotros nos damos ese lujo ya estamos casi casi cerrando esta primera hora de programa en unos minutos nada más Vamos a cerrar con música en vivo también. Dale, obviamente, dale, dale. pero te queríamos agradecer, Carlos, por, no, por esta por visita.
4: Favor. No, el agradecimiento es mío a, a la casa, a Radio Tupac, a, a vos, a tu, a Carlos, a bueno y a toda la gente que, que está saludando de todos lugares, ¿no? De, de todos los amigos que están saludando y también desde Puerto Rico, les mandamos un gran abrazo. Y, y bueno, cuando nos quieran llevar, ya saben, todo lo tienen que decirle acá al amigo Carlos y nos ponemos de acuerdo. A, <ríe> bueno, avisen nomás, avísen, sí, nomás. Dale. Y bueno, un gran abrazo para todos y bueno, ya está, ya saben, están todos invitados. Todos invitados para esta noche que va a ser muy linda y bueno, que vamos a, a, a hacer un lindo recorrido por este por este nuevo nuevo sueño.
3: Es que yo pensaba, como decías, toqué tal estilo, canté tal estilo, vos sos un artista. Digo, todo lo que pasó por tu voz, por tu guitarra, por tu composición, es, es arte. Digo, vos sos un artista, después... Porque si el más grande, que es Gardel, cantó desde un foxtrot, que es un estilo yankee, es cierto. hasta un ritmo bonaerense, hasta un tema cuyano como San Juanina de mi amor, un fado, cantó tantas cosas. Este, hoy, que mira, justo ahora que vino que te estaba comentando antes de que arranque el programa que me había regalado un fuelle de cartón con los CDs de sí. Gardel adentro. Oh, tanto él con, como Mónica Perotti. Así que agradecido a los dos eternamente por ese Eso gesto. Es... Eso es increíble, oro en polvo. ¿verdad? Oro en polvo, estaba pensando en esa frase que de 100 años atrás, no importa. No importa. la edad que tenemos con Carlitos Cabral, no pero, importa. ¿Cuál es <coughs> pero es la mejor definición, es oro en polvo tal cual. Es eso. Y vamos a manguearlo, Fede, los mangazos son tuyos en este programa.
2: Vamos a, a cerrar con algo en vivo. Bueno, dale. Con, con algo en vivo para escuchar, dale. adelantando dale. este próximo material que se viene, esta presentación el dale. 3 de noviembre en Entre Todos Rondemán, cerrando esta primera hora. Con Carlos Cabral en vivo, entonces. Bueno, me voy a despedir con esta, con una chacarera
4: que estamos acá en este, en este disco mostrando, y que es de Cuti Carabajal o Paz. Eh, bien mancera la chacarera, y, y bueno, nosotros hicimos nuestra versión, así que ya la van a escuchar en el disco con, con toda la parte musical armada. Ahora hacemos mi pago que no te olvido.
5: Al pago donde he nacido, decirte cómo te quiero, mi pago que no te olvido, decirte como te quiero, mi pago que no te olvido. De solo nombrarte lejos, mi corazón se estremece, mi pecho se vuelve bombo y quiere volver a. Se vuelve bombo Y quiero volver a verte El sol quemaba La tarde jugando Dentro mis años Alumbrándome la infancia Por las calles de Santiago Alumbrándome la infancia Por las calles de Santiago El y es volver al pago Al pago donde he nacido Decirte mi pago que no te olvido decirte como te quiero y pago que no te olvido de tus arenas, barrancas y costaneras. Verdes parques, eucaliptus, chañares, caña y palmeras. Verdes parques, eucaliptus, chañares, caña y palmeras. El pan del horno a la siesta, mate, cedrón yerba hierba nueva. Y la pavita esperando entre el Esperando entre el humito de ella, son cosas que mi alma llevo y que día a día siento. Aromas de mi pasado de noche, luna y poleo. Aromas de mi pasado de noche, luna y poleo. El lino es volver al pago al pago.
3: Que no te olvido. Saludo que llegó acá. Mientras suenan los aplausos, como se merece Carlos Cabral. Desde Berlín, Jorge Jacobson, argentino radicado desde hace años, así en Alemania. ¿Eh? Un saludo para Carlos Cabral. Muchísimas gracias. Viste, se van nutriendo del folclore este, en distintos países y lo aman. Esto lo, lo más loco de todo que vivimos nosotros en Puerto Rico: fue eso. Los, los puertorriqueños cantando. Lunita Tucumana y, y los ejes de mi carreta, y seguían ahí. Bailamos tangos en Puerto Rico, con puertorriqueñas, digo, hay que decir esto: este una locura el amor por lo nuestro. La avenida Carlos Gardel, el gusto a Carlos Gardel, este, y el Festival del Caribe, de tango. Nos estamos yendo, los buenos momentos pasan rápido, Fede, pero que disfrute de este reencuentro con Carlos Cabral.
2: Que disfrute, gracias Carlos. Estamos cerrando ya esta
3: primera hora. Muchas Dale, gracias no, por, por, por esta charla.
4: No, gracias a ustedes por la oportunidad de venir a, a contarle a todos lo que estamos haciendo. Invitarlos, no se olviden, viernes 3 de noviembre, 20 a 30 horas, la valle 3177, ronde Manabasto. Eh, entradas, entradas ya a, a la venta, ya hace tiempito, por www.tuentrada.com. Y a través de Mercado Pago pueden consultar y llamar a un teléfono que es el 113-559-1153. Así que desde ya, Carlos, Fede, Omar, eh, bueno, Eric está ahí también ahí atrás. Un gran abrazo para, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por todo y nos estaremos viendo.
3: Fíjate qué detalle que lo puso en el graph. Lo puso en ese pie, Omar Cariá
1: puso la fecha, el lugar Muy bien, y el
3: tuentrada.com. Eh, más que atento con el invitado de esta primera hora. Muy agradecido. Un
1: placer, maestro. Y como siempre, <risa> el recuerdo de, de este espacio que comentabas, Carlos, eh, acerca de, de él brindándose y dando lugar a que otros cantores estén compartiendo con la gente. Así que el agradecimiento eterno para con Carlitos Cabral.
4: No, por favor. Gran abrazo para vos, para toda la familia Cariaga. Y bueno, y a, acá a Carlos y a Fede y a Eric que está ahí atrás. Eh, también muchas gracias por, por, por la amistad y nos estaremos viendo pronto, ya saben. Eh, ustedes también, cáiganse el viernes 3 de noviembre que tendrán su lugarcito ahí para, para poder
3: ver este espectáculo. Gran abrazo para todos. ¿eh? Vamos a la pausa y seguimos con más tiempo de Nuevos Aires.
2: Vamos a la pausa entonces unos minutos nomás y volvemos entonces con más tiempo de Nuevos Aires.
5: vida.
8: Pascual Gutiérrez se presenta en Buenos Aires. El 20 de octubre en La Trastienda. Presenta Tejiendo Sueño. Tejiendo y tejiendo, así se pasan los días. Entrenad, no te lo pierdas, entradas en venta en tuentrada.com. La Trastienda Balcarce 460, Buenos Aires. Pascual Gutiérrez, tejiendo sueño. yo soy.
7: Chile para el mundo. El artista trascendino Juano Villara presenta su nuevo sencillo, en Dechas.
5: Con guitarra y bandoneón, ya la barra va a empezar.
7: Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica. Si por el Dechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes. Juano Villara.
0: Amanecido en las carpas.
6: Buenos Aires, Argentina. Vivirá el concierto más esperado. Domingo, 15 de octubre. 20 horas. Un
0: bar, dos almas como las nuestras en un amor.
6: Stadium, Luna Park, Yuri Ortuño y la nueva proyección. Toda una historia musical.
0: el corazón? Ay, ¿cómo
6: Yuri Ortuño y Yuri Mijail. Dos generaciones en un concierto inolvidable. Domingo, 15 de octubre. Entradas anticipadas al 11-38-20-70-20, domingo 15 de octubre.
0: Abierto mi corazón.
6: No te pierdas. Yuri Ortuño en concierto.
2: Ingresa a www.temperley.org.ar En Brasil, apoyando siempre al folclore argentino.
7: Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, CADA. Contactanos al 1556-40-2628 o al 153304-9673 o ingresa. A www.rubenferrero.com.ar. ¡Te esperamos!
1: Estamos aquí en la www.tupacmusic.com.ar A través del Facebook Live Y estás disfrutando de Tiempo de Nuevos Aires Con Carlos y Fede Quintana Quienes ya están en el estudio Carlitos Ahí estamos, sí, ahí estamos Carlos Carlitos, ahí estamos
3: eh, Qué lindo reencuentro con, con Carlos Cabral Porque hace como 10 años que le hicimos una nota Más o menos Y... Y uno sigue lo que van haciendo los artistas. Como le dije, yo no estuve en su peña, pero seguía ese, ese hecho cultural ¿eh? y el listado de artistas que pisaban el escenario. Y no es para quedar bien con el invitado, como, como decimos nosotros, no regalamos piropos, sino porque... Y hoy se vuelve a necesitar ese generador de hechos culturales. Omar, Federico, me parece que... Eh, lo charlaba con uno de los muchachos de Val el Trago la semana pasada, Ellos, eh, uno de ellos armó la peña y a veces toca Vale el Trago, a veces no, pero eh, es un hecho cultural en resistencia para que otros artistas tengan un lugar donde mostrarse.
1: Bueno, el caso de Carlitos, que tuve la suerte, por eso el agradecimiento y el reconocimiento, eh, tu, tuvo que ver con esto, ¿no? Era, eran fines de semana eh, de apuesta importante, desde todo, lo gastronómico, la puesta en escena, la cartelera, y muchos de los artistas pasamos por esa peña, muy, pasamos y, y lo disfrutamos porque aparte de, de que podíamos ganar más, menos, estaba de anfitrión Carlos Cabral, ¿qué más podía pasar?
3: Claro, pero además... Este, no solo el, el ingreso para el artista, sino que eh, la responsabilidad de, de armar el local, que luces, tal, que claro. mozos, que comida, y si el público no responde, es, es plata que no se recupera en algún aspecto. Entonces es un riesgo empresario desde, desde otro lugar, no solo el artístico. Es un poco contar la trascienda, ¿verdad? Sí, de, totalmente De organizar una peña, ser el responsable de la peña en todo sentido
1: Bueno, todo todo lo que lo que emprendemos desde, desde el ámbito de la música popular Todo nos cuesta muchísimo, ¿no? Siempre tenemos todas las contras Tenemos la legislación en contra Tenemos los permisos en contra La persecución en contra Y sin ánimo de ponerme tan en, en, en una posición más revolucionaria Pero sí... Es una, una, una posición que ha adoptado prácticamente el folclore de una manera ya visceral, ¿no? Desde hace muchísimos años. Esto de no poder estar en todos los medios masivos. Esto de no poder figurar, de no tenerlos en cuenta. De darle siempre lo mínimo para, para que esté simplemente tranquilo, ¿no? Y esta línea divisoria entre el resto del país y Buenos Aires. Un poco renegamos y un poco también el streaming viene a romper esto, ¿no? De los límites.
3: Sí, a nosotros eh, dos cosas nos sorprendieron. del único viaje que hicimos con Federico... Eh, en Cuba no entendían justamente los nativos de allí. Los cubanos no entendían de que no había folclore... En la televisión argentina, tango incluido. Decían, ¿cómo sí. es que no tienen programas de folclore? <coughs> y lo que sabían los cubanos de nuestra música. Sí. En, en Puerto Rico nos pasó... Bueno, en Cuba estuvimos en la Casa del Tango en La Habana. bien Disfrutando de los cantores cubanos... Eh, nos hemos traído discos de allí y, y de golpe de ahí a Puerto Rico Otra situación socioeconómica Otro país, otro sistema, todo lo que quieran Y ahí en un festival de tango internacional En el Caribe eh, También una locura por nuestra música Y, y el público cantando las canciones Justamente de, de nuestro folclore argentino Y Carmen Ruiz preguntándome por Abel Visconti yo no entendía nada, mirábamos las palmeras a los costados pues decíamos, pero estamos en Puerto Rico
1: Te sorprendería mucho más este, Querido Carlitos Del de, de, de de respeto Y la veneración que tienen con algunos De nuestros ídolos aquí casi olvidados Y en otros países tan venerados Yo creo que Nos, nos falta hacer una, una mirada introspectiva A nosotros, a nuestros valores A nuestra gente, a esta gente Que allanó el camino para que pudiéramos estar Hoy aquí con la música popular nos debemos muchísimas cosas. Eh... Increíble que no tengamos un, un lugar donde se pueda estar o pocas opciones aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no respecto a la música folclórica. Eh, que no haya programas en la televisión abierta, que no que no tengamos espacios o se nos complique la hora de programar para, para el folclore. Son muchas cosas que hay que trabajar de alguna manera unidos y, este, y esta necesidad de que haya programas como este, radios como esta... Eh, anfitriones, colegas solidarios como Don Mulla Carvajal o Carlitos Cabral ¿no?
3: tal cual y, y pensaba en otro detalle además que es eh, nosotros enviamos biografías de Guaraní de Horacio Guaraní a Puerto Rico dos ejemplares de gente que ama y admira a Horacio Guaraní una es Carmen Ruiz y el otro Jaime Martel que lo entrevistamos aquí en el programa hace un tiempo y canta tangos, docente de literatura en una importante universidad ¿Cómo escribió Federico? ¿Es la primera vez que lloro?
2: Por alguien que no había conocido. Claro. Era así. ¿Esto escribió Jaime? Sí, sí, esa esa emoción de, y esa conexión que se puede generar también por alguien que, que uno no conoció y otra de las magias que tiene el arte muchas veces, de lo que hablamos y de lo que se genera y eso que nos había mandado Jaime Martínez allá de Puerto Rico y
1: eh, sí, coincido. Esa, esa conmoción que, que le generó totalmente coincido totalmente y, y repito el streaming a nivel pandemia lo que nos deja es sí. justamente esta posibilidad de descubrir a otros artistas ver la música que hacen en otras latitudes que ya prácticamente nos importa poco o por lo menos eso es lo que manifestaron algunos oyentes aquí en la radio cuando se conectaban escuchaban una Lira Arroyo uh -huh. un Joel Hernández decían la verdad es que tenían cero prejuicios si la música patagónica era aburrida, lejana, lenta, sí. no sé, y todos los adjetivos que le ponen a algunos difusores, y, y decir, che, esto es música y está genial.
3: Perdón, difusores y gente de festivales y de peñas Exactamente Que le dicen cantate algo alegre Pará, quiero cantar un cani, una chorrillera Un no, longomeo. No, no, algo, algo
1: que levante Claro,
3: no. si querés algo que levante tráete una grúa Digo, yo voy con mi música
1: Claro, claro. Pasó
3: con, claro. con un artista en, en Cosquín Creo que en una peña Y cuando subió Joel Hernández al escenario Justo se lo dicen antes de subir Y, y aquel que no tiene frenillo en la lengua este, dijo. de hecho estás nombrando artistas que nosotros hace años incluso antes de entrar a Tupac venimos difundiendo mucho folclore patagónico por eso hay un conocimiento previo de, de todo eso eh, que encima hacen esta juntada, esto que recién hablaba Carlos Cabral, esto de che, son tres cantores, compositores de 30 años, en vez de competir entre ellos se andan juntando, cuando vino Joel Hernández trajo otro invitado, te acordás
2: lo tuvimos con Facu
3: Facundo, Facundo Armas.
2: Armas, sí, sí, y yo justo le había preguntado a Facundo Armas esto antes de la pandemia en una conferencia en Cosquín sobre esto de, de por qué veía él que estaba creciendo y tomando más protagonista, más protagonismo la música patagónica y me dijo estas dos cosas, por un lado que se estaban juntando más y, y que estaban uniéndose para, para ir, para recorrer, para ir a festivales, para ir a distintos escenarios y también la parte de la tecnología, esto me lo dijo antes de la pandemia, que estaban aprovechando muchos de ellos la posibilidad de acortar distancias, de que su música llegue con música en las plataformas, en las redes, poder mostrarse por videoclips, y, y de esa manera quizás esto que decía recién Omar, de que pasó mucho durante la pandemia y con el streaming, poder acortar y aprovechar eso que se quiere de la tecnología
1: para poder acortar distancias que geográficamente a veces son bastante, sí, yo bastante con, extensas. Yo considero que hay dos cosas importantes que nos está faltando a, a, a los difusores en general. Una muy importante es el conocimiento y, y el, el saber, el manejo de herramientas digitales, que eso nos aseguraría por lo menos estar presente con el contenido y producto que vos quieras. Y la segunda es la apertura. Sin esta unión, sin esta apertura, prácticamente no vamos a tener un consenso general. Porque, a ver, te puede gustar o no, pero es innegable que existen, ¿no? Eh, yo recuerdo con Carlitos Cabral, en su momento, eh, haciendo alguna crítica porque venía del palo del rock, ¿no? Y hoy lo tenés acá, Cantorazo, eh, un folclorista acérrimo que no niega sus raíces y que, bueno, tiene que ver con esto también de, de, de dejar, ¿no? De, de ser tan... Tan cabeza de termo de decir, che, mira yo, eh, la verdad que este artista viene de este palo y está haciendo claro. folclore y permitirnos disfrutar. Sin, ese, sin esa apertura no se va a poder avanzar. A uno va a tirar para su lado y así estamos, ¿no?
3: Pero, Mar, a ver, no es casual que yo lo haya citado a Gardel.
1: Gardel fue Total, el primero
3: que rompió esa estructura. Totalmente. Claro. <coughs> sí. Él pasó de lo que es el folclore argentino al tango. Dicen que muy asustado, por no decir otra cosa al aire. <coughs> y que cuando cantó Mi Noche Triste no estaba muy seguro de que la cosa iba por ahí, en 1917. Y los tangueros consideramos que esa es la partida de nacimiento del tango canción. Bien, ahora después cantó de todo. Entonces, antes cantó mucho folclore argentino en distintos estilos, incluyendo estilos, y después cantó de todo. Y no se lo criticó ni se lo crucificó por eso. Era Gardel y ya era Gardel. Bien, entonces... Decir que en ese tiempo Él cantó un Foxtrot Rubias uh -huh. de New York Claro Es como que decir hoy Que está rapeando más o menos Totalmente <coughs> Sí, sí, sí Bien Es como si hoy Por ejemplo el Chaqueño saliera a rapear Sobre el escenario uh -huh. Y por ahí quizás no, no lo imaginamos Pero eso es lo que hizo Gardel Cantando Foxtrot
1: Exacto
3: Bien exacto. O cantando un fado uh -huh, Es claro. digo Un ritmo Portugués Que le da origen Entre otras cosas Un aporte al tango ¿Qué tiene que ver? Nad nadie lo criticó Porque por ese fado bien este entonces
1: y un poco más cercano tal vez en los 90 que es a la, a la generación que pertenezco cuando aparecen los nocheros la inclusión de la batería el saxo el piano instrumentos no tradicionales el palo del rock en vanegas desenfrenado en el escenario eh, el vínculo del jazz del metal eh, que todas estas cosas que fueron madurando pero está llevando un tiempo y necesitamos que se abran, necesitamos que tengan espacio todas las experimentaciones la búsqueda total no estamos 24 horas escuchamos folk metal o folk jazz eh, necesitamos a veces un poco de raíz a poco, un poco de tradición a veces necesitamos algo más moderno algo más pop más rock yo creo que nadie está 24 horas así folclorizado o chalchalizado como dicen algunos eh, necesitamos todo Escuchar a un, a un infante, escuchar a un galleguillo. Infante, un, cual, un, sí. Ir a los manceros, volver a llegarse un aire, irse para ver pintos, eh, volver a. no sé, todo, todo es necesario. Mirá, por eso.
3: Eh, nosotros hemos entrevistado acá a distintos integrantes de los Jaivas uh -huh. Algunos como parte de los Jaivas y otros por producción propia, ¿no? Este. José Rivero, por ejemplo. El, hemos pasado aquí, en su rol de músico individual, digamos, si bien es responsable de las partituras de los Jaivas, grupo chileno con 60 años de historia. Cuando ellos empezaron a traer los primeros instrumentos eléctricos, electrónicos, digamos, eh, estoy hablando de hace 60 años atrás, cuando empezaron a llegar esos primeros instrumentos, este, no los conocían en Chile, no había vendedor de esos instrumentos en Chile, y los cuestionaron todos y al tiempo estaban todos usando ese, ese, esos tipos de ritmos. ¿Qué puedo hablar de 60 años de historia de los jaibas? Eh, José se hizo un tema hermoso sobre este, lo que son la, los peones golondrinas, ¿no? la temporera, una empleada, una, una cosechadora golondrina de Chile que va de cosecha en cosecha para mantener a sus hijos. Pero es parte de los jaibas. Entrevistamos a uno de sus fundadores, a Eduardo Parra. Digo, los tipos... El día del rock en Chile tiene que ver con los Jaivas. Claro. ¿Bien? Y siguen creando y siguen tocando, además.
1: Y este. pegadito a, 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 a los jaibas están Payum, Intilimani, y una yeah. movida que en los 70 se dio por el lado electrónico, Guara en Bolivia, y otras agrupaciones que hicieron justamente este simiente, ¿no? Hicieron que formaran las bases de lo que íbamos a entender por folclore hoy. Hoy, a 2023, casi pisando el 2024, entendemos que es tan natural llevar una batería al escenario que hasta hace escasos 30 años no lo entendíamos, 30, 40 años. Yo Pero... Creo... En...
3: Sí. A ver, porque los tangueros también son puristas. Sí. Y de rato, la orquesta de Fresedo tenía en la década del 40 percusión. Claro. ¿Bien? Y la orquesta de la ciudad de Buenos Aires tiene percusión dentro de la gama instrumental. Claro, sí,
1: sí, sí. Bueno, pero el, el tema es la aceptación, ¿no? O sea, <risa> incluir, este, ponerlo a disposición de la gente y que la gente sienta que les pertenece o que es totalmente natural ver arriba del escenario un instrumento de ese tipo, eh, lleva un tiempo, lleva un tiempo, y aquí hay mucha responsabilidad de los pocos o escasos conductores, eh, organizadores de eventos, periodistas, eh, que, que, que prácticamente, no te digo impongan, pero sí muestren. La verdad que hay, hay muchas cosas que... Hoy nos juntamos con un querido amigo que se llama Albert Montaño, eh, que va a estar integrando aquí las filas de la radio, un periodista boliviano, y hablábamos justamente de esto, que hay un desconocimiento, hay una fa falta de especialización eh, de, 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 de los palos del folclore, de la música popular, que hace que, bueno, cualquiera hable cualquier cosa, y ha venido mmm, eh, bastante... Eh, golpeado el tema de la difusión, es, es muy, muy vano, va a lo inmediato, va a la moda, pero es un poco también como lo han planteado las redes sociales. Vivimos al, al ritmo de TikTok, la velocidad de lo, lo inmediato y nos cansamos y si vemos algo muy largo. Es, es to todavía nos falta mucho adaptar, porque a ver, nosotros requerimos de tiempos. La música folclórica necesita de, de ese tiempo, de apreciación, de escucha, ¿no es cierto, Carlitos?
3: Sí, yo pensaba también en que Cafrune le dio lugar a Mercedes Sosa Ajá. Y Mercedes Sosa le dio lugar, creo que a León Gieco Y así, los grandes han dado lugar a otros grandes Pero nadie se enamora de que, de lo que no conoce Tal cual tal Alguna cual. vez Federico se puso a escuchar tango y le gustó Pero bueno, es muy larga la historia Sie Siempre
1: siempre comento acá que eh, no hace mucho pasábamos una grabación de este, esta agrupación vocal Buenos Aires 8 y alguien escribía che, ¿Dónde toca esa banda? No, deben estar todos partidos. Creo que Laura claro. Hatton, creo que es una de las cantoras, está haciendo jazz, algo de folclore. Pero sonaba tan actual y sonaba muy, muy, muy reciente. Entonces, te das cuenta que está faltando propuestas, que están faltando, me refiero a la propuesta eh, no presentada en los medios, me refiero, ¿no? Porque músicos hay, creativos hay, pero los espacios es los que nos está faltando.
3: Mira, el Congreso Nacional, el Congreso Nacional va a tener el agrado de mostrar la historia de del tango Caminito. Esto es el miércoles 11 a las 18 horas. Leandro Ponte, creador de esta locura, responsable del Festival de Tango de San Nicolás, este, nos cuenta, es una obra de teatro con canciones, la verdadera historia de ese tango Caminito que todos asocian equivocadamente al barrio de La Boca. Claro. Bien. Uh -huh. Y los invito a ir a Volta, provincia de La Rioja, a, a disfrutar del verdadero caminito que, que cuenta la historia. Y va a bailar, tiro un detalle, Fidel Guerrero con Brenda Rosa, Federico. Wow. Y allí voy a estar y llevo algunos medios de prensa, además, como para que difundan esta locura hermosa de tener una historia de un tango profunda este, para compartir. Y, y bueno, qué buena idea de que el Congreso Nacional haga estas cosas, realmente. Uh -huh. ¿Eh?
1: Bien, maestro. Bueno, vamos. le recordamos a la gente, ya que está allí conectada, eh, que bueno, los contenidos, el programa, los subimos a Spotify, están algunas notas van recortadas, vamos a volver a, a vivir este encuentro con Carlitos Cabral y su adelanto de lo que va a ser el 3 de noviembre, y también, por supuesto, algunos segmentos que estamos ya compartiendo en TikTok, donde requiere cierta velocidad e inmediatez para la noticia. Bueno, continúen, maestro.
2: Vamos a ir a la música... Estábamos charlando sobre nuestros entrevistados, uno de los entrevistados del sábado pasado, el grupo Entre Mundos, este cuarteto de tango que presentó y está en las plataformas, su primer material, con este título, primera tanda de Entre Mundos, y este material con ese título, que tiene tanto que ver con el paso de los integrantes de Entre Mundos por el mundo de la milonga y haber vivido lo que es. La interpretación ligada al baile Ligada a la danza Y decidieron lanzar así Este primer material discográfico Con cinco temas Que son una primera tanda Para, para arrancar con <risa> su material grabado Después de haber tocado en vivo En muchos lugares No solo de Buenos Aires No solo de Argentina Sino también del mundo Cada uno de ellos por su cuento Con otras formaciones Y también como grupo Como Entre Mundos Así salió ayer Nomás primera tanda este material de Entre Mundos y como charlamos el sábado pasado con Alejandro Abonicio, integrante, contrabajista del grupo, íbamos a disfrutar hoy también un tema de este material, así que vamos a escuchar el 11 que es el tango que abre esta primera tanda de Entremundos, si ya lo tenemos listo para disfrutarlo. Vamos a escucharlo. Vamos a la música entonces y suena Mundos así en Tiempo de Nuevos Aires.
1: Y ahí estamos escuchando primera tanda este álbum que propone allí ya en Spotify Entre mundos, querido Fede de Quintana.
2: Escuchábamos Entre mundos, el 11, este tango, tangazo, vamos a decirlo así, sí. tango tangazo que abre esta primera tanda de Entre mundos pueden escuchar este material que salió ayer en todas las plataformas.
3: ¿Nos queda averiguar o tenés idea si se trata del barrio, de un número de una línea colectivo?
2: No, no tenemos que averiguar eso. Va,
3: digo, vaya una inquietud, ¿no?
2: Porque hay muchos tangos con títulos con dedicatoria a todo. A claro. clubes de fútbol, a barrios, a personajes, al... Lo que sea que se imaginen, hay un tango dedicado, así que tendríamos que ver el porqué del de 11 Hablando
3: de clubes de fútbol, por ejemplo, hay uno dedicado a La Máquina, un emblemático plantel de River, que era con una delantera goleadora exquisita, y hay otro dedicado a, que se llama La Gira, pero con J, Gira. Eh, dedicado a La Gira, que hizo Boca por Europa, fundamentalmente en 1925. Y, así que hay tango para todos los gustos Como dijo Federico recién alguna, Algunas profesiones como a los abogados Es de 1929 Ave Negra No lo tiene en buena consideración el abogado ese tango O sea que si es abogado no lo escuche Bien, pero hay, hay muchos tangos Dedicados a las flores, a los vinos A lo que quieran, alguno a los caballos También, pero a, a alguno Bien, por una cabeza Sería quizás el más recordado Entre otras cosas
1: Bien, ahí estamos viendo, dice el 11 rememora el undécimo baile del internado oh. Y aquí cabe otra aclaración del término internado Hicimos los argentinos un sustantivo propio con nuestro llano y directo lenguaje Y como argentinismo está antecedida la pertinente acepción en la enciclopedia Sistema de organización que se practica en algunos establecimientos de enseñanza y hospitales Según el cual se admiten de ellos alumnos internos entonces, no tiene que ver con el barrio No tiene que ver con la senda del ferrocarril Así que, bueno Tenía que ver con esto, ¿no maestro? Con gente Luka. pupila
3: prácticamente Claro,
1: prácticamente uh -huh. Hay, hay un, todo un artículo, vamos a compartirlo De hecho, en el chat De, 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 bueno, de la transmisión Para que sí. puedan ahí verlo Es, es larguísimo, está buenísimo eh, Entonces dice, bueno, Osvaldo Frecedo Presenta en... Lo, en eh, el undécimo baile del internado que inaugura el compañero Canal durante toda una década. Así que el pibe de la maternal, aquel pichoncito de y dice: presentaba este tema. Y tiene que ver entonces con esto, con un número de internado. Bueno, ahí vamos a copiar el, el link para que puedan acceder y curiosear un poco. Es interesante. Bien.
2: Y vamos a conversar en minutos nada más. Ahí vamos a ver si, si ya podemos tener la conexión.
1: Vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si ya los tenemos. Yo creo que ahí sí. Eh, vamos a ver si ya los tenemos aquí en pantalla. Eh, sí, los tenemos, maestros. Bueno, todo suyo. Ahí está, porque
2: los invitados de esta segunda parte de la segunda hora de Tiempo de Nuevos Aires, Tincumarca, este grupo del que ya vamos a hablar, un poco sobre su recorrido también, sobre cómo está compuesto este grupo y la música que vamos a disfrutar, obviamente, y también sobre lo que se viene. Para ellos tenemos ahí algunos integrantes conectados. Estábamos hablando con Hugo Lavoy para poder charlar con el grupo y para poder disfrutar este último tramo del programa y compartir, obviamente, su música. Ahí, si nos escuchamos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Federico Quintana los saluda.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va eso? Un gusto, realmente. Poder, poder comunicarnos, gracias, gracias por, por invitarnos a su casa y, y, bueno, un placer poder poder estar acompañándolos en esta tarde.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Carlos Quintana los bien, saluda. Bien. El, el gusto es nuestro y, y un agradecimiento enorme a Bettina Forster, ¿eh? grosa tal profesional cual. en lo suyo, grosa profesional en lo suyo y que nos ha puesto en contacto y gracias también por este rato por este tiempo libre que tienen para compartir con nosotros quería hablar de, de los orígenes y de la idea al formar este grupo musical ¿cómo surge?
6: Bueno, ¿qué
10: tal? ¿cómo están? Eh, buenas tardes, mi nombre es Lucas Guanuco y quizás el apellido ya te puede decir algo porque bueno, yo de hace ya casi 20 años tomamos la decisión de jovencitos ahí con mi con la que ahora es mi esposa, de venirnos para, para Misiones desde Jujuy, Palpalá. Así que un fuerte abrazo a todos, a todos los provincianos ahí que nos están escuchando y viendo. Y bueno, eh, pero los fines de venir para, para estos lugares fue netamente personales que tiene que ver con mi formación profesional como, como docente y lo mismo mi esposa. Pero bueno, eh, creo que el amor y el cariño por la música Siempre estuvo desde muy pequeño Y cuando acá se presentó la oportunidad de juntarnos Hay una de esas juntadas este, de amigos, de nuevos amigos eh, Bueno, surgió el tema de la música como algo común Y, bueno, y el hecho de traer un poco de la música De, de allá del norte, del noroeste argentino para acá eh, Llamó la atención, así como lo hace... Actualmente cada vez que nos presentamos en algún eh, festival aquí en, en Misiones traemos una propuesta muy distinta, diferente, eh, con todo el amor y el cariño que lo hacemos porque eh, también está Gonzalito Quintero, Gonzalo Quintero, mi primo político ahí eh, también le, lo invité a venir después de un año de haber estado acá en Misiones le gustó la idea y sobre todo de continuar con, con este legado de la música. Y bueno, y ahí fuimos sumando de a poco este, amigos que, que compartían el gusto por la música y no le tenían miedo a, a poder hacer eh, este estilo andino. Y bueno, después que íbamos a ir modernizando de a poco, ¿no? Pero eh, se acoplaron súper bien, aunque ahí tenemos un correntino, un entropeano en el grupo, pero... Todos este, compartieron el, el mismo cariño eh, por, la, por la música que, que regimos como propuesta. Y bueno, y ahí entonces empezó a surgir este, este proyecto hermoso que llevamos adelante ya desde hace unos cuantos años.
3: ¿Qué te vamos a hablar de música andina? Si este estudio se llama René Cariaga en homenaje a este charanguista y autor, nacido en Bolivia, fallecido hace poquitos días. Omar Cariaga, su hijo, es el absoluto responsable de esta emisora de Radio Tupac, donde Latinoamérica Pero vive, bien. donde hay mucho más que folclore, y tantos eslogan que podemos utilizar para definir esta emisora. ¿Eh? Así que, de hecho, eh, tratamos humildemente de aprender sobre la música. Hace un ratito estábamos hablando con Omar Cariaga y con, con Federico de los Jaivas, por ejemplo, y cuánta música mm. ha transitado... Este, de los dos lados de la cordillera ¿verdad? pero bueno, esto es para, para compartir un rato y Federico dice quiero escucharlo, vamos a la música me hace gestos acá Federico, te lo cuento al aire ¿eh? así que contanos Fede, con qué vamos a
2: disfrutar vamos a ir a la música entonces, porque tenemos para disfrutar a este grupo Tinku Marca vamos a escuchar entonces Tinku de mi gente así podemos disfrutarlos Musicalmente, y seguimos conversando con ellos. Suena así, Tinku de mi gente, Tinku Marca, en tiempo de Nuevos Aires.
11: Hoy quiero contar
0: el orgullo que yo siento. Y rico, mi gringo, mi tonaladas tiene mi acento, escucha que lindo es mi pueblo, la grande y corazón contento.
2: estábamos recién con mi gente y seguimos hablando de Tinkumarca, Marca conversando con Hugo Lavoy, con Lucas Guanuco ahí los tenemos conectados les vamos a pedir que activen el, el micrófono para poder seguir charlando y les quería preguntar por el nombre por este nombre y su significado Tinkumarca.
9: Marca sí bueno justamente tiene tiene que ver el nombre con con el origen del, del grupo como bien decía Lucas hace un rato está integrado por, por gente de un montón de lugares y este, si bien eh, ha, ha tomado la música de la, de la zona del, del norte, del nordeste un poco por culpa de estos muchachos que vinieron de allá de Lucas y de Gonzalo pero, pero bueno, este, como bien él contaba eh, somos gente de muchos pueblos eh, hay, como bien decía él hace un rato, un correntino, este, de Pocho Arrúa, eh, hay santafesinos, hay misioneros, por supuesto, en mi caso entrerriano, gente de muchos pueblos que vinimos a, a juntarnos aquí en la tierra colorada. Y el nombre viene de ahí, es un, un, un vocablo quechua que quiere decir encuentro de pueblos, o, o, o el encuentro en el pueblo. Que, que fue eso, ¿no? Este, y que pretende, pretende seguir siendo lo mismo, ¿no? Acercando pueblos, este, que cada vez que podamos subir a un escenario sea, sea un encuentro con, con, el, con la gente, con, con los pueblos, con nuestra gente. De ahí Tincumarca. Es que
3: nuestra música argentina no es otra cosa que eso. Y si tomamos sus orígenes... Tenemos que entender un fado que vino desde Portugal, tenemos una ciudad puerto, entonces eh, una habanera que vino desde Cuba, y así, digo, distintos ritmos, eh, la chamarrita, chimarrita o chimarrita, como la quieran llamar de acuerdo al país aquí en el sur de, de Latinoamérica, que viene de las Islas Azores, las polcas que recorren el litoral con distintos estilos y con algunas variaciones, ustedes son artistas, saben mucho más que yo de todo esto. Bien. Pero cuán rico es el folclore argentino o la música de rey folclórica, si la quieren tomar así, comenzando desde los originarios, esto hay que decirlo también, que tenía lo suyo, hasta hoy. Y cuánta riqueza musical y cuántas nuevas pinceladas le van sumando ustedes también a la música, cuando la toman en su estilo original y le van tomando, eh, dando la impronta de Tincumarca. ¿eh? Porque esto se nota, me parece, en cada tema que, que interpretan.
10: Sí, por ahí este, es, la, es la intención de, del grupo siempre aportar, digamos, para el crecimiento de la cultura y bueno, desde nuestro lugar humildemente, por ejemplo, el tema que pasó recién es de nuestra autoría y tomando como base un, una base de Tinku y poder eh, sobre esa base poder expresar eh, un poco la idea del origen de nuestro grupo ese encuentro este, que, que ha originado, digamos, nuestro grupo y poder entonces expresar a través de ese que fue nuestro, nuestro primer tema y caballito de batalla siempre, con el Tinku de mi gente, ¿no? Que justamente viene a, a traer eh, estas ideas para que las podamos compartir y, y abrazarlas junto con todos aquellos amantes del de folclore argentino y latinoamericano, porque justamente como decías vos, ¿no? el, el, el origen de la música andina está justamente allí, ¿no? en los pueblos originarios, en los vientos. El, el sonido de la caña, de la caja, este, hace, hace de, de la música algo muy especial, y, y que golpea, ¿no? Golpea el corazón y conmueve y llama y cada vez que tenemos la oportunidad de presentarnos, ese, ese es el resultado final, ¿no? El, de que la gente se, a, se alegre, se ponga a compartir con nosotros, se levante, baile y, y escuche sobre todo el, el mensaje, ¿no? Y en esa reunión y de... de lo...
3: Sí, decimos, por
8: favor
9: que ayer, ayer justamente hablábamos con, con Betina que recién la mencionabas le mandamos un saludo grande eh, hablábamos de eso ¿no? de, la, de la universalidad de la música este, porque por ahí a veces eh, nos sucede a nosotros y, pero ustedes haciendo esa música en Misiones todos somos aquí de aquí un, de un pueblo del interior de Misiones y, y de repente este, cuando nos escuchan de dónde venimos y, nos, y, y empieza a sonar lo que hacemos como que muchos se sorprenden. Eh, y bueno, yo le decía eso justamente, ¿no? que a mí me da, me da una especie de lástima cuando, cuando queremos regionalizar la música. Si bien, por supuesto, cada región tiene, tiene su música, pero eh, es, la música es del, es del mundo, es de todos. Este, y, y todo aquel que quiera, que quiera nutrirse de eso y que, y, y que quiera hacerlo y que quiera interpretarla con, con el respeto que se merece, este, bueno, es simplemente eh, hacerla crecer, ¿no? Este, el, esa, esa mistura de cosas, eso de ir, de ir tomando cosas de distintos lados, es lo que hace, bueno, que la música sea algo vivo, que, que, que crece todo el tiempo.
3: Yo pensaba en dos cosas juntas. La primera, eh, que hay una gran mentira, que es la frontera eh, geopolítica, okay. que vino después que las músicas y los pueblos originarios que ya estaban desde antes de que Colón, entre comillas, los descubra. Es gracioso, descubrir un continente con gente, con historia, con medicina, con astronomía, ¿sí? Con una matemática avanzada, etcétera, etcétera, una astronomía avanzadísima, no sé qué descubrieron ahí. Descubrieron un continente para saquear, la opinión corre por mi cuenta, perdón. Seguimos. Pero eso vino después, las fronteras geopolíticas, ¿sí? Y el segundo punto es, y yo lo decía al aire hace un rato, hablando con Omar Cariaga y con Federico, de que si el más grande, si Gardel, cantó folclore argentino, cantó San Juanina de mi amor, cantó algún estilo, cantó, eh, digo, cantó Foxtrot, cantó tango, cantó fado, y no lo crucificaron, ¿por qué vamos a andar criticando hoy estas nuevas pinceladas, esta impronta y este estilo de Tinkumarca? ¿Me explico? ¿Por qué vamos a ser tan puritanos con determinados ritmos que meten una batería cuando Frecedo tenía en su orquesta de tango en 1940, batería. Eh, a veces quieren ser más papistas que el Paz, justamente como se decía antes, y se le exige a todos que suenen como Yupanqui cuando hay nuevas pinceladas, nuevas historias, nuevos paisajes y nuevas miradas sobre esos paisajes también y esas historias, ¿sí? este y acá Federico me sigue pidiendo música Los quiere disfrutar junto con la audiencia Y con quienes nos están escuchando y viendo Vamos a Por favor Federico
2: Tenemos más música para escuchar Charanda de la Libertad Para disfrutar Y para seguir disfrutando la Tinku Marca Mientras estamos charlando Con Lucas Guanugo, con Hugo Lavoy Vamos a la música entonces Vamos a escuchar Charanda de la Libertad Y así suena Tinku Marca En Tiempo de Nuevos Aires
0: La noche entera al ritmo de la charanta que nunca espera. El juego de tu pollera y una mulata, camisa de flor pintada que se desata.
2: Que estamos disfrutando, charanda de la libertad. Casi te paraste a bailar, Federico. ¿Eh?
3: ¿Daba para eso? Sí,
2: daba, daba, ¿Daba para bien, bailar ¿sí? y compartiendo la música, charlando fuera de. Con la
3: gama acá, luego, ¿eh?
2: sí. Lo bueno es que no hay, no hay cámara. Ahí estamos disfrutando de la música realmente con ustedes y escuchando, y bueno, compartiendo también esta charla. Y la pregunta es. ¿Qué sigue? Para ustedes estábamos charlando un poco sobre el origen del grupo también y, y sobre su recorrido, pero ¿qué se viene? ¿En qué están trabajando?
9: Bueno, mira, eh, en este momento nos, nos encontramos en pleno proceso de, de eh, creación y de renovación eh, de, de repertorio. Eh, es nuestra idea seguir creciendo en cuanto en cuanto a estilos, incorporando cosas nuevas, eh, para de esa manera también llegar a, a más gente. Este, así que estamos ahora abocados a, a eso, tratando de, de, de meterle toda la fuerza a eso, eh, usando todo toda la fuerza creativa que podamos tener, y bueno, y también tomando cosas como lo hemos hecho siempre de, de, de distintos autores y de, 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 de distintos géneros también eh, para, para, hacerlos, para, para poder hacerlos propios de alguna manera, sin, sin, este, eh, bueno, dándoles nuestro estilo, como te decía. Y, y bueno, y entonces con muchas ganas de comenzar a mostrarle a, 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 al público esto nuevo, ¿no?
2: Bien, porque justo yo les iba a preguntar por esto porque son varios los integrantes del grupo y, y lo que debe ser esa tarea de elegir repertorio de pensar y también esto que decía recién Hugo de darle su impronta, no solamente pensar y elegir la, las canciones que van a interpretar sino también darle esa impronta de Tincumarca a distintos temas y voy a mencionar uno como Vivir la Vida, por ejemplo, ¿no? de Mark Anthony, sí. si no me equivoco también que tiene la impronta sí. del grupo pero esa linda tarea de, de poder pensar, elegir el repertorio y después trabajarlo como, como grupo de los musical, ¿no?
10: Sí, por ahí eh, es una tarea, creo que es más difícil tomar un tema de otra persona y poder tratar de con, con nuestro estilo, con nuestras este, ideas, poder eh, eh, transmitirlo, ¿no? Es, nos, nos es más difícil y más trabajoso. Porque, eh, bueno, lleva, lleva tiempo y, bueno, hacer algo distinto, diferente Cuesta un poquito con esos temas que, que bueno, salen de nuestro, nuestro cancionero popular Porque también es otro tema, ¿no? O sea, escoger un, una canción popular de folclore argentino Quizás es un poquito más sencillo, pero ya traer algo latino, algo más, este, digamos internacional, sí. si se quiere, por ahí nos, nos, nos cuesta un poquito, pero un, un hermoso desafío fue este y bueno, va a venir un tema también que vamos a hacer dentro de, de a salir dentro de muy poquito. Y quizás el que mejor, digamos, nos, nos sale son nuestras propias canciones, ¿no? uh -huh. Ya tenemos seis temas ahí que, que, que son, creemos nosotros, eh, un producto de, también de, del trabajo y del gusto y sobre todo lo, Queremos, queremos mucho que, que la gente pueda recibir un poquito de nosotros de, de una manera más eh, original, propia. Y, y bueno, y ahí sí nos movemos como pez en el agua, ¿no? Porque claro. hacemos y deshacemos con eso como queremos. Así sí, que...
9: El, el, tema, el tema siempre es, primero, eh, hacerlo con el mayor de los respetos, ¿no? Y siempre tratando de, 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 esa, de, esa esen, de que quede esa esencia del de, de, de original del de, de autor tratar de interpretar lo que lo que el, el creador quiso quiso plasmar en su obra y agregarle humildemente lo que uno lo que uno pueda este, dándole un estilo propio insisto pero sin eh, sin olvidar esa esa esencia y bueno ahí a veces está la dificultad ¿no? como como decía como decía lucas pero cuando uno lo hace con, con el cariño que, que lo hacemos y con el respeto sobre todo, eh, bueno, eh, creo que las cosas tienen que salir bien.
2: Bien, nosotros ya se nos pasó volando esta charla, estamos ya cerrando la segunda hora de programa y le queríamos agradecer, Lucas, Hugo, por, por esta charla que pudimos tener y, y esta posibilidad Hugo. también de compartir con ustedes y de Hugo. compartir la música.
9: Somos Lucas y Hugo, no somos Lucas Hugo por las dudas que tenemos. <risa> Lucas era. y Hugo. <risa> eso. <risa> a veces nos ha venido bien esto para poder entrar a algún festival. Decimos, somos Lucas Hugo y Lucas estamos más fácil. Pero este, no, los agradecidos realmente somos nosotros. Realmente muchísimas gracias, como les decía al principio, por, por abrirnos la puerta de su casa y por permitirnos también entrar a las casas de, de toda esa gran audiencia a la que les mandamos un, un saludo muy grande. Y, y bueno, gracias por producir este Tinku, gracias por producir este encuentro y ojalá que sea el primero de muchos.
3: No te hagas problema porque alguna vez alguien en vez de contratar a los Huancahuas eh, se llevó a los Huahuancó. Algún error así hubo realmente, así que no te hagas problema. Y bienvenido sea, que no es el caso de Yamila Cafrune que bromea de que hace 30 años que los festivales se equivocan y la siguen contratando. Bien, pero eso es broma de Yamila sobre sí mismo. Cantoraza, hermosa persona, además. Eh, tal cual. El gusto es nuestro y, y la música es toda, como bien decían ustedes. Y ustedes son los únicos que tienen el don de emocionarnos. ¿eh? A los que somos públicos, a los que vamos a sentarnos a escuchar, a disfrutar. Algunos irán a bailar al margen de, de las bromas con Federico, de que menos mal que nos avisaron que volvíamos al aire para que se siente. Y todas esas cosas. Pero... Este buen clima que vivimos es porque disfrutamos de que gracias hoy a Bettina Forster, por ejemplo, conocerlos a ustedes y así este, ir pudiendo difundir la música. Solo cerrar con este tema de ustedes. Díganos las redes, por favor. Si alguno quiere buscar más material, eh, conocerlos un poco más.
10: Bien. Mirá, estamos en todas las redes. ¿sí? Desde hace un par de años venimos tratando de... de de entrar allí, y bueno, este, gracias a algunos integrantes más jóvenes del de grupo, eh, pudieron, pues
9: más de estas cosas que pudieron nosotros.
10: colocarnos ahí, así que en Spotify, en YouTube, este, que son las más escuchadas, ahí pueden buscarnos después, por supuesto. En
9: Instagram, por supuesto. En
10: Instagram, este, todas las redes sociales, también estamos como Tinku Marca, acá, ¿sí? Eh, las dos, Tinku y Marca, y bueno, y ahí nos vamos a encontrar seguramente, y estamos siempre a disposición de poder eh, disfrutar de la música con ustedes y, y bueno e ir a donde nos, nos convoquen así que estamos dispuestos hemos salido muchas veces de la provincia y ese es el objetivo también ¿no? llevar un poquito a, a todo el país y también hemos visitado algunos países vecinos aquí cerca y bueno agradecidos a Dios por cada oportunidad y a ustedes en forma especial por también permitirnos así como dijo Hugo llegar a cada una de las personas que están allí conectadas y pueden disfrutar de la música como lo hacemos nosotros muchísimas gracias
2: gracias chicos, Lucas Huanuco, Hugo Lavoy y gracias a todo el resto del grupo Tinkumarca cerramos entonces esta segunda hora y nos despedimos hasta el próximo sábado lo vamos a hacer con música, tenemos para disfrutar este clásico, este carnavalito el luma vamos a cerrar así, con música con Tinkumarca y será hasta el próximo sábado entonces con más tiempo de Nuevos Aires
0: Y en la, la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga baila.
7: Sadaik Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música está de fiesta
2: Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar de sabor suave y super rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día
8: Pascual Gutiérrez se presenta en Buenos Aires. El 20 de octubre en La Trastienda. Presenta Tejiendo Sueño. Tejiendo y tejiendo, así se pasan los días. Entrenan... No te lo pierdas, entradas en venta en tuentrada.com. La trastienda Balcarce 460, Buenos Aires. Pascual Gutiérrez, tejiendo sueño. yo soy.
7: De Chile para el mundo El artista trascendino Juano Villara presenta su nuevo sencillo En Dechas Con guitarra y bandoneón Ya la barra va a empezar Una producción realizada en Argentina Donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica
5: Si por cerrillos me voy Herido de
7: dechas ya está en todas las plataformas Síguelo en todas sus redes arroba juano villara
0: Amanecido en las carpas
6: buenos aires argentina vivirá el concierto más esperado domingo 15 de octubre 20 horas ¿Un
0: bar dos almas como las nuestras?
6: Estadio, Luna Park, Yuri Ortuño y la nueva proyección, toda una historia musical.
0: Me
6: Yuri Ortuño y Yuri Mijail, dos generaciones en un concierto inolvidable. Domingo, 15 de octubre... Entradas anticipadas al 11-38-20-70-20, domingo 15 de octubre.
0: Abierto mi corazón.
6: No te pierdas, Yuri Ortuño en concierto.
2: Ingresa a www.temperley.org.ar